0: Scrum und Kanban werden gerne in einen Topf geschmissen. Dabei gibt es fundamentale Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen. Grund genug, hier in unserem Scrum-Podcast heute mal auf Kanban drauf zu gucken und herauszuarbeiten, worauf du achten musst, damit du Kanban sinnvoll für deine Zwecke benutzt und vor allem nicht verscrammst. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin, Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, worauf du als Scrummer bei Kanban achten musst. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen, durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Am Donnerstag bin ich zu Gast im Interview bei meinen Freunden von der Kanban User Group Hamburg. Wir sprechen über Kanban, aber wir sprechen auch über den effektiven Einsatz von Lernsimulationen, also von agilen Spielen, damit man Wissen profund vermitteln kann und wie man diese entwickelt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Den Link zu dem YouTube Live findest du in der Beschreibung und der wird ja auch automatisch umgewandelt in ein Video, sodass du es dir auch gerne später nochmal angucken kannst. So gesehen, ein wunderbarer Denkanstoß, um auch nochmal darüber nachzudenken, was müssen wir eigentlich als Scrummer beachten, wenn wir auf Kanban drauf gucken? Schließlich gibt es viele Missverständnisse in der Nutzung von Kanban, gerade aus Sicht, wenn man es gewohnt ist, mit Scrum oder anderen agilen Methoden zu arbeiten. Und das wird mir einfach viel zu wenig betrachtet. Über viele Jahre bin ich mir selbst nicht bewusst gewesen, dass es dabei so einen gewissen Knick in der Optik gibt, wie man Kanban benutzt, wenn man aus der Scrum-Richtung kommt. Um die Unterschiede zu verstehen und halt eben auch meine blindspots da hatte, hat mir ungemein die Kannmann-Masterclass von David Anderson geholfen. Über die Form, wie er dort sein Wissen vermittelt hat in seiner Klasse, kann man durchaus streiten. Zumindest hat er immer wieder auch sehr polemisch sich über Agilität und Scrum geäußert. Und wir waren da mit vier Scrum-Trainern und das war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, um es mal freundlich zu sagen. Aber er hatte dabei eben halt auch sehr wichtige Punkte gehabt, die einfach auch richtig und sinnvoll waren und wo man sagen muss, die haben mir geholfen dabei, den Arbeitsmodus mit Kanban einfach auch mal besser zu verstehen. Und dabei sind die zwei gängigsten Missverständnisse in der Nutzung von Kanban die, dass zum einen viele dazu neigen, dass sie sich an die Wand oder in ihrer Jira ein Kanban-Board hängen, also eine Visualisierung ihrer Arbeit schaffen und glauben, dass einfach weil sie ihre Arbeit visualisieren, sie mit Kanban arbeiten. Aber das ist ein bisschen flach. Und das ist nun mal noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, was Kanban wirklich auszeichnet. Und zum anderen gibt es aber auch die sehr starke Gefahr, dass wir versuchen, Kanban zu verskrammen. Das heißt, dass wir Kanban von unserem Blick her so behandeln, dass es quasi ein agiles Rahmenwerk wird, wo wir gucken, wie wir bestimmte Praktiken für uns ausgestalten, dass man damit gut arbeiten kann. Dabei ist man aber eben doch eher eine... Change-Management-Methode, die uns dabei hilft, sukzessive unsere Potenziale aufzudecken und unser System evolutionär zu verbessern. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und um diese ganz andere Herangehensweise besser zu verstehen, möchte ich mit euch heute auf drei Themen schauen. Ich möchte mit euch draufschauen, wie wir in unterschiedlicher Art Arbeit steuern und gerade natürlich auch, wie sich diese in Scrum und Kanban unterscheidet. Ich möchte mit euch drauf gucken, was einen evolutionären Change-Ansatz von einem disruptiven Ansatz unterscheidet und warum es wichtig ist, auch beide zu kennen und beide auch zu können. Und zum Abschluss möchte ich mit euch nochmal drauf gucken, warum es in Kanban ganz bewusst keine Rollen gibt. Mit diesen drei Punkten möchte ich euch einige Denkanstöße geben. Ich möchte euch dabei helfen, dass ihr wisst, Worauf müsst ihr gucken bei Kanban, wenn ihr aus einer scrum richtung kommt? Wo sind einige Fallstricke? Wo sind einige zentrale Unterschiede? Für einen tieferen Einstieg in Kanban und für eine bessere Orientierung möchte ich euch folgende drei Ressourcen ans Herz legen. Das Buch Kanban from the Inside von Mike Borrows, was, wie ich finde, einen ganz wunderbaren Einstieg in die Kanban-Methode gibt und vor allem auch einen gewissen Kontext gibt, wie man effektiv Kanban einführt. Dieses Buch gibt es auch in einer guten deutschen Übersetzung von Florian Eisenberg, von dem ich als zweite Ressource euch seinen Podcast "Kann man in sieben Minuten ans Herz legen möchte, wo er in kompakten kleinen Abschnitten euch eine gute Orientierung zu denen gibt, was man wirklich ist. Und als dritte Ressource möchte ich euch den Kanban-Coaching-Podcast von Carsten Rüscher und Ina Galinski ans Herz legen, weil dort arbeiten die nochmal auch in längeren Folgen Themen zu Kanban auf und wie ich finde, sehr hörenswert, sehr profund, auch da würde ich euch raten, guckt euch das mal an, wenn ihr euch tiefer mit Kanban auseinandersetzen wollt. Lasst uns jetzt aber mal tiefer in die drei Kernpunkte schauen, die für mich essentiell sind, damit wir als Grammar Kanban besser verstehen. Die erste Frage dabei ist, wie steuern wir Arbeit? Die Art und Weise, wie wir Arbeit steuern, unterscheidet sich nämlich ganz fundamental bei Scrum, Kanban und eben klassisch planvollen Vorgehensweisen. Dabei ist keine besser oder schlechter als die andere, sondern sie passen halt besser oder schlechter zu verschiedenen Kontexten. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, diese zu verstehen und zu gucken, in welchem Kontext bin ich tätig und passt meine Steuerung der Arbeit dazu. Deswegen hier jetzt eine kurze Gegenüberstellung, wie sich diese drei Arten der Steuerung unterscheiden. In einem klassisch planvollen Vorgehen sprechen wir auch von einer definierten Prozesssteuerung. Hier sind wir in einem Kontext unterwegs, wo wir das Was und das Wie, in dem wir arbeiten, so gut verstehen, dass wir unser Ziel, was wir haben, in Teilpakete runterbrechen können und diese auch auf einer Zeitleiste legen können. Das heißt, diesen gut geschaffenen Plan führen wir dann aus und führen dann, sogenannte Soll-Ist-Vergleiche statt, wo wir dann einen wöchentlichen Status-Report oder ähnliches fahren und sagen, da wollten wir hin, so wollten wir vorgehen und passen soll und ist letztlich noch gut zusammen. In einem Kontext, den wir gut überschauen können und wo wir wenig Unbekannte haben, ist dieses die günstigste und auch die verlässlichste Arbeitsweise. Zu unseren immer komplexeren und dynamischeren Zeiten passt sie allerdings nicht. Das führt jetzt in vielen Firmen dazu, dass sie in der Breite immer noch Abform einer definierten Prozesssteuerung im Einsatz haben, der Kontext, in dem sie arbeiten, aber gar nicht mehr dazu passt. Das heißt, dass plötzlich jetzt Dysfunktionen entstehen, weil plötzlich man gar nicht so schnell diese planvollen Tools nachsteuern kann, wie sich der Kontext verändert und plötzlich entstehen PMOs und andere äh, Organisationseinheiten, die versuchen, verzweifelt dem Plan hinterherzutragen, dass er irgendwann mal wieder aktuell ist kommen aber nicht mehr hinterher und werden wertlos, wertlos und so stoßen wir in den Bereich rein, dass wir eigentlich gar keine Kontrolle haben, dafür aber einen Heidenaufwand, das Ganze zu pflegen. Um die Dysfunktionen, die wir dort haben, vielleicht nochmal etwas plakativer zu machen. Arbeitest du vielleicht in einer Firma, wo es mehr Initiativen gibt als Mitarbeiter? Sind die meisten Leute bei euch vielleicht ausgelastet oder sogar überlastet? Das wäre jedenfalls nicht sonderlich überraschend. Weil ein verbreitetes Strukturelement, was wir zum Beispiel gerne nutzen, ist zum Beispiel sowas wie der Gantt-Chart. Und um die Wirkung des Gantt-Charts auf die Organisation zu verstehen, muss man sich einfach nur mal den ursprünglichen Namen des Gantt-Charts auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr Gantt hatte den Gantt-Chart nämlich nicht Gantt-Chart genannt, der war nämlich gar nicht so egomäßig drauf. Er hatte den Gantt-Chart Ressourcen-Auslastungs-Chart genannt. Resource-Utilization-Chart. Und diesen Einfluss kann man heute noch sehen, wenn man MS Project aufruft, weil da sieht man auf der einen Seite diese zeitliche Abfolgeplanung, die man da macht, aber auf der anderen Seite hat man die sogenannten Ressourcen, also die Maschinen und die Menschen, die man von der Kapazität her dort einsetzt und sieht dort halt einen Balken, wo es darum geht, eigentlich möglichst zu gucken, dass wir eine möglichst optimale Auslastung haben. Und auch schon dieses Jahr sind mir Firmen begegnet, in denen sich der Chef gefragt hat, oh mein Gott, mein einer Mitarbeiter hier ist nur zu 60% ausgelastet. Was mache ich denn mit dem Rest seiner Ressource? Unsere Kostenstellenplanung, unsere Planung, wie wir mit Kosten kalkulieren, verlangt, dass ich ihn mehr auslaste. Was mache ich denn jetzt? Und plötzlich ist die Auslastung des Mitarbeiters viel wichtiger, als dass es eigentlich darum geht, wie wir hier effektiv zusammenarbeiten. Wie gesagt, es gibt verschiedene Auswüchse, die sich aus dieser definierten Prozesssteuerung ergeben, wenn wir sie in einem Kontext benutzen, wo sie nicht hinpasst. Und davon haben wir in der immer komplexer werdenden Arbeitswelt immer mehr. Und deswegen macht es ja auch durchaus Sinn, in einer größeren Firma darüber nachzudenken, wie gestalten wir eine agile Transformation, wie stellen wir uns zu den Herausforderungen der Zukunft besser auf. Nicht, weil diese Mittel falsch sind, sondern weil sie heute nicht mehr zu dem Kontext, in dem wir arbeiten, passen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sehen alternative Wege aus, wie wir diesen Herausforderungen begegnen können und unsere Arbeit immer noch steuern? Ein Weg ist es, den Arbeitsfluss zu steuern. Das heißt, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt in der Firma, wo ihr mehr Projekte habt als Mitarbeiter und schafft einfach mal so etwas wie so ein Kanban-Board. Das heißt, ihr nehmt alle eure Initiativen und habt da verschiedene Phasen, in denen sich die einzelnen Projekte momentan befinden, irgendwie, keine Ahnung, Ideen, in Anbahnung, in der Definitionsphase, in der Umsetzungsphase, in der ähm, Operationalisierungs-Ausrollphase und in der Begleitung des Kunden, der diese Sachen benutzt. Jetzt könnten wir da einfach mal ganz stumpf drauf gucken und dann einfach mal zusammenzählen. Wie viele Projekte haben wir denn jetzt eigentlich in der Definitionsphase, in der Umsetzungsphase und in der Operationalisierungs- und Ausrollphase? Dabei würde in vielen Firmen rauskommen, hey Mensch, zählen wir das mal zusammen. Okay, das sind 84 Projekte und in so einem Bereich haben wir 45 Mitarbeiter. Und unser Ziel ist es, dass wir den Time to Market optimieren. Und mit diesem Eindruck können wir uns jetzt natürlich einfach mal in den Feierabendverkehr unserer hiesigen Stadt hinten anstellen und dabei feststellen, Mensch, wenn diese Straße so voll ausgelastet ist, bewegt sich ja hier gar nichts an der Stelle und keiner kommt hin, wo er will. Irgendwie, wenn wir darüber nachdenken, erinnert uns das an die Projekte in unserer Firma, weil wir haben mehr Sachen gestartet, als wir tun können. Die Sachen warten aufeinander. Wir müssen ständig in Status-Meetings reingehen und uns rechtfertigen, warum mir nichts fertig geht. Und das ist erstaunlich ähnlich. Und das Problem in den meisten Firmen ist, auch wenn diese Sache ähnlich ist, in den meisten Firmen ist diese übergreifende Sichtbarkeit, wie viel haben wir übergreifend in Arbeit, gar nicht da. Und das führt jetzt in vielen Firmen dazu, dass wir Leute haben, die ein Interesse daran haben, dass ihre Initiativen so schnell wie möglich gestartet werden. Dass sie drauf gucken und sagen, komm schon, wenn jetzt mein Projekt auch schon in Arbeit ist, dann wird das äh, auch nicht irgendwie eine Rolle spielen, ob wir noch Budgets kürzen an der Stelle, weil gestartete Sachen stoppen wir bei uns nicht. Und es gibt einfach kein Gegengewicht, die diesen Blödsinn aufhalten. Und entsprechend haben wir in vielen Firmen einfach das Problem, dass mehr Sachen passieren, als wir tun können. Und wir diesen Stop and Go in unserer Arbeit haben, der uns einfach zurückhält, schnell und flexibel die richtigen Sachen zu machen. Und dabei sollten wir uns halt einfach auch bewusst machen, was steuern wir eigentlich in unserer Arbeit? Weil mal ganz ehrlich, die klassischen Management-Methoden gehen sehr stark darauf zu gucken, wir managen den Arbeiter, wir managen die aktive Arbeit. Jetzt sollten wir uns aber mal die Frage stellen, was macht die Arbeit denn die meiste Zeit? Nehmt euch beispielsweise mal eine Initiative bei euch in der Firma. Von der Idee, wo sie aufgekommen ist als Idee, das könnten wir mal machen, bis sie wirklich Nutzen kreiert hat und bei den Leuten angekommen hat, die daraus wirklich profitieren und einen Mehrwert haben. In den meisten Firmen würden wir hier nämlich auf einen sehr langen Zeitraum gucken, wir sagen, ach, das könnten wir unter Umständen mal tun, dann legen wir es wieder beiseite, dann fängt einer was zu tun, dann warten wir wieder auf jemanden und so weiter. Und der Wert, das Verhältnis zwischen dem, wo wir aktiv an diesen Sachen arbeiten, zu den Sachen, wo diese rumliegen, liegt bei irgendwie 90, 95 Prozent rumliegen. Das heißt, mit unseren Management-Methoden managen wir in den meisten Fällen irgendwie diese 5 Prozent, diese, lass es 10 Prozent sein und hoffen, dass daraus wir irgendetwas weiterkriegen. Aber unsere Steuerungselemente sollten eigentlich auf die 95 Prozent gehen, auf die Warteschlangen, auf die... Blockaden, auf die Sachen, die es braucht, damit die Arbeit bei uns fließt. Und wir sollten so nicht den Arbeiter managen, sondern die Arbeit und ihnen die Rahmenbedingungen geben, dass sie ihre Arbeit gut tun können. Aber mit diesem Eindruck nochmal zurück zu unserem Board. Wir haben irgendwie unsere 45 Mitarbeiter, wir haben 84 Sachen in Arbeit und man könnte jetzt sagen, Mensch, wir sollten mal starten mit diesem Mantra von Stop Starting, Start Finishing. Jetzt könnten wir natürlich Einmal im Monat oder so auf dieses Board drauf gucken und sagen, okay, wie viele Initiativen haben wir denn eigentlich abgeschlossen? Okay, letzten Monat waren das 14, aber wir haben auch 28 irgendwie wieder gestartet. Also, wird es besser oder wird es schlechter? Wir würden es relativ schnell sehen an der Stelle und wir könnten weiter gucken, wie steuern wir nach, wie schaffen wir einen weiteren Rahmen, dass wir zum Beispiel auch sagen, wann starten wir neue Initiativen, wann ist es zu viel und vor allem, wie viel können wir uns leisten, parallel zu machen? Das heißt, wir schaffen einen Rahmen, mit dem wir da sehr effektiv arbeiten können, wenn wir ein Kanban-Board hätten, was uns diese Visualisierung gibt, aus der heraus wir so agieren können. Aber dieser andere Blick darauf, in welcher Phase liegen denn jetzt eigentlich unsere Initiativen, kann uns auch weitere Einsichten geben. Beispielsweise haben wir in der Operationalisierungs- und Ausrollphase diese Woche doppelt so viele Items drin, wie wir letzte Woche drin hatten. Und wir haben Marke eingeführt, die dazu führen, dass wir sehen, wo wir blockiert sind, weil wir von unserer Führung Entscheidung brauchen und wo wir auf Zulieferung warten. Und wenn das Board jetzt an der Stelle ganz viele Punkte drauf hat, wo wir sagen, warten auf Zulieferung, warten auf Entscheidung vom Management und wir diese Sachen zusammen sehen, dann können wir relativ schnell auch einordnen, was müssen wir als nächstes tun, damit die Arbeit hier wieder fließt. Und so können wir Schritt für Schritt solche Dysfunktionen ausräumen und uns ein klares Bild verschaffen, wie wir kontinuierlich unsere Arbeit steuern und letztlich daraus irgendwann auch ein Bild erzeugen, wo wir aus der Erfahrung heraus ein relativ gutes Bild kriegen, was braucht, wie lange, wie lange brauchen wir dabei nachzusteuern, wann läuft es aus dem Rudern und das ist der Kern der Steuerung, wie wir sie bei Kanban haben. Wir sollten uns aber auch eins bewusst machen, ist diese Arbeitsweise effizienter und verlässlicher als die definierte Prozesssteuerung? Das kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an, weil wenn ihr in einem Bereich arbeitet, wo ihr alle wesentlichen Punkte euch angucken könnt, es stabil ist, dann ist eine definierte Prozesssteuerung, wo wir das Ganze aufplanen, diszipliniert durchziehen, günstiger und verlässlicher an der Stelle. Seid ihr aber in einem Kontext unterwegs, wo diese Sachen nicht vorliegen, habt ihr letztlich keine Kontrolle und es läuft euch aus dem Ruder und dann ist ein Managen des Arbeitsflusses, ein Mittel der Wahl, auf das ihr zurückgreifen könnt. Letztlich kann man sich diese Art der Arbeitssteuerung so vorstellen, als dass ihr schleusenwerter werdet. Das heißt, ihr seht die verschiedenen Phasen, in denen Sachen drin sind und könnt auf diese drauf gucken und euch bewusst machen an der Stelle, okay, welche machen wir wie auf, wo staut es sich, welche Schlüsse ziehen wir draus. Und das ist eigentlich kein schlechtes Mittel, nur es ist eben nicht genauer als das, was wir als erstes dargestellt haben. Es ist aber deutlich robuster. Wenn kann man jetzt darauf basiert, dass wir unseren Arbeitsfluss steuern, stellt sich natürlich die Frage, worauf basiert denn Scrum? In Scrum steuern wir die Arbeit, indem wir systematisch aus Erfahrung lernen. Man kann das Ganze auch hochtrabend als Empirismus bezeichnen, was nichts weiter ist, als der Fachausdruck zu sagen, wir lernen systematisch aus Erfahrung. Aber was heißt das jetzt konkret? Stellt euch mal vor, in der Firma, von der wir vorhin gesprochen haben, von den 45 Leuten arbeiten jetzt neun Leute zusammen in einem Scrum Team. Diese neuen Leute nehmen sich wöchentlich bestimmte Sachen vor, die sie final und übergreifend fertigstellen und gucken dann aufs Ergebnis drauf, um zu reflektieren, wie sieht das Produkt aus und wie sieht die Arbeitsweise aus, um daraus nachzusteuern. Sie arbeiten jetzt in einem wöchentlichen Zyklus und gucken sich Montagmorgens an und machen da ihr Sprint Planning, gucken zusammen sich an und sagen: Hey, was können wir uns denn übergreifend jetzt vornehmen an der Stelle, was wir wirklich final abschließen, um daraus dann wieder für Produkt und Arbeitsweise zu lernen? Haben dann täglich ihr Daily in diesem stabilen Kontext, in dem sie arbeiten an der Stelle, und gucken dann wöchentlich am Ende im Review auf das Produkt, um zu gucken, was haben wir geschaffen, wie ordnet sich das jetzt große Ganze ein, wie müssen wir dabei nachsteuern, und gucken in der Retrospektive drauf, wie hat unsere Zusammenarbeit geklappt, wie passen wir das weiter an. So, und jetzt arbeiten die Woche für Woche, nehmen sich zusammen etwas vor. Stellt euch mal vor, sie haben sich was vorgenommen und es hat geklappt. Sie nehmen sich wieder was vor. Hey, das hat geklappt und jetzt nehmen sie sich wieder was vor, probieren was Neues und sagen sich dann, das war das. Dadurch, dass die Umgebung stabil war an der Stelle, haben sich ja wenige Rahmenbedingungen geändert und Sie können sich fragen, was war denn jetzt hier eigentlich anders? Wie haben wir anders gearbeitet? Wie hat sich die Arbeit, die wir uns vorgenommen haben, sich den unterschieden und was nehmen wir daraus mit und können daraus dann letztlich wieder nachsteuern und sich auch wieder neue Sachen vornehmen, neue Sachen ausprobieren und daraus lernen? Und genauso sind sie aber auch in der Lage, dass sie aus dieser stabilen Umgebung ein relativ gutes Gefühl entwickeln, was können wir denn pro Zyklus, also pro Woche uns vornehmen und was ist realistisch und mit diesem Bild ein realistisches Erwartungsmanagement machen. Also auch dieser Aufbau einer stabilen Umgebung, wie wir es in Scrum tun, ist ein Mittel, was uns dabei helfen kann, unsere Arbeit sinnvoll und gut unter Kontrolle zu kriegen und zu steuern. Natürlich ist diese Arbeitsweise, in der wir eine Gruppe zusammenbringen an der Stelle in einem stabilen Kontext mit stabilen Rhythmus, relativ robust. Wir stellen uns also zu der Komplexität, die wir haben, auf. Aber diese Robustheit kostet uns auch etwas. Im Vergleich zum Beispiel zu der definierten Prozesssteuerung, wo wir sehr klar sagen können, genau so läuft es ab und so gehen wir es durch, haben wir hier natürlich mehr Flexibilität, mehr Robustheit in der Art und Weise, wie wir reagieren und wie wir halt auch nachsteuern können. Aber... Das geht natürlich auch zu Lasten von der Fähigkeit, wie wir zum Beispiel aussagefähig sind oder in der Art und Weise, wie wir Effizienz schaffen können. Also, fassen wir nochmal zusammen. Ich sehe drei Arten, wie wir Arbeit steuern können und alle drei setze ich durchaus gerne ein. Zugegeben, die definierte Prozesssteuerung ist jetzt nicht unbedingt das, weswegen ich jetzt gerufen werde. Deswegen arbeite ich primär mit Mitteln an der Stelle, die entweder den Arbeitsfluss managen oder die auf einem systematischen Lernen aus Erfahrung, formerly known as Empirismus, basieren. Natürlich kann ich diese Ansätze dabei durchaus auch mixen. Das heißt, ich kann zum Beispiel in einer Firma ein Portfolio kann man schaffen an der Stelle, in der wir in bestimmten Phasen Scrum-Teams haben, die in einer engeren Zusammenarbeit uns dabei helfen, effektiver diese Ergebnisse dieser schwierigen Sachen abzuräumen und fertig zu kriegen. Und genauso tut es einem Scrum-Team durchaus auch gut dabei, drauf zu gucken, wie sie ihre Arbeit, limitieren und wie sie einen Arbeitsfluss schaffen, in der sie schnell wenige Sachen fertig kriegen und nehmen sich durchaus auch gerne Anleihen von Kanban. Trotzdem sollten wir uns fragen, in welchem Kontext arbeitet ihr, welche Arbeitsweise passt jetzt besonders gut zu euch und ist führend, um euren Herausforderungen sinnvoll zu begegnen. Neben der unterschiedlichen Art der Steuerung unterscheiden sich aber Scrum und Kanban auch in der Haltung, wie sie Change in die Organisation tragen. Scrum ist eher ein disruptiver Ansatz. Das heißt, wir schaffen uns einen Product Backlog, gucken, welche Kompetenzen wir dafür brauchen, bündeln die notwendigen Kompetenzen in einem Team, um end-to-end -End in dem, diesem systematischen Lernen aus Erfahrung Ergebnisse zu liefern und daraus zu lernen und nachzusteuern. Wir schaffen eine neue Teamzusammensetzung und in diesem minimalen Rahmen, mit dem wir jetzt anfangen zu arbeiten, raufen wir uns als Gruppe zusammen. Das hat durchaus seinen Charme. Wenn ihr eine Gruppe habt, wo man sagt, Mensch, wir haben hier eine große, wichtige Initiative, wir haben ein großes, wichtiges Produkt, was wir entwickeln wollen, wie bringen wir das jetzt so schnell wie möglich ans Laufen? Dann kann man halt sagen, okay, wir ziehen die passenden Leute zusammen und schaffen ihnen eine Arbeitsumgebung, in der sie sich zügig zusammenraufen, damit sie den anderen zeigen, wo der Hammer hängt. Durchaus ein valides Vorgehen, aber auch eins, was in dieser neuen Art der Zusammenarbeit, die wir dort schaffen, Verwerfungen und Unsicherheiten schaffen kann. Kann man dagegen ist eine Change-Management-Methode, in der wir ganz bewusst da anfangen, wo wir jetzt stehen, aus dem Ist-Stand heraus uns eine Visualisierung der Arbeit schaffen, mit der wir arbeiten, und dabei Schritt für Schritt uns auch aufzeigen an der Stelle, wo sind die Dys Dysfunktionen, wo sind die Blockaden, wo sind die Engpässe und diese sukzessive uns wegräumen an der Stelle, um Schritt für Schritt dann sicherlich auch zu einer engeren Zusammenarbeit oft zu kommen und die richtigen Sachen auszuräumen, aber halt eben mit dem Versuch, in diesem schrittweisen Aufbau den Widerstand in der Organisation kleiner zu halten. Ganz einfach, weil wir erst die Transparenz schaffen und dann die Sachen weiter optimieren. Wenn wir jetzt diese beiden Ansätze gegenüberstellen, solltet ihr euch in eurem Kontext mal überlegen, haben wir einen Kontext, wo ihr sagt, Mensch, da müssen wir die passenden Leute jetzt zusammenziehen und jetzt mal uns zusammenraufen und zügig Ergebnisse schaffen, dann würde ich nämlich persönlich eher zu Scrum neigen und zu sagen, wir schaffen eine Umgebung, ziehen sie zusammen, schaffen eine Initialzündung und sorgen dafür, dass sie sich in diesen neuen Kontext zügig eingrooven. Habt ihr diesen Kontext aber nicht? Also, habt ihr so einen Kontext, wo ihr Leute sagen, ja, wir sollten mal gucken, dass wir mehr agil werden, wir sollten mal gucken, wie wir uns irgendwie übergreifend hier mehr zusammenraufen, aber wir wollen da jetzt auch erstmal eher vorsichtiger rangehen und uns rantasten, was wir wirklich brauchen? Es soll ja unseres sein. In einem solchen Kontext neige ich sowas von dazu, dass ich Kanban präferiere und sage, dann lasst uns doch mit Kanban anfangen, lasst uns eine übergreifende Visualisierung der Arbeit schaffen und lasst uns daraus sukzessive unsere Arbeit verbessern. Hättest du mich vor acht Jahren angesprochen, meine Präferenz wäre sowas von gewesen zu sagen, ja, lasst uns lieber ein schrittweises, evolutionäreres Vorgehen nehmen. Das ist auch besser, das nimmt die Leute mit und damit können wir doch mit weniger Widerstand gut etwas aufbauen. Dazu hat mich dann aber mein Mentor Martin Kearns aus Australien relativ stark hinterfragt und hat gesagt, Ralf, das ist ein Weg, der ist fair, der ist okay. Aber es gibt halt eben einfach auch Stellen, wo dieser nicht gut passt. Schließlich hat ein System auch immer eine gewisse Stabilität, eine gewisse Schwerkraft, aus der sie heraus sich schwer tun zu bewegen. Und manchmal ist es halt auch einfach wichtig, dass wir einen gewissen Impuls setzen und eine gewisse Disruption schaffen, in der man eben auch in der gegebenen Zeit, die die Organisation hat, etwas Neues, etwas wirklich Neues schaffen muss, etwas Wirkliches, was ein Perspektivwechsel ist, und da werden wir mit Evolution nichts werken. Das hat mich genauso geprägt wie die Masterclass von David Anderson. Der hat nämlich relativ stark in seiner Masterclass herausgestellt, dass Kanban Evolution ist. Und dass, wenn wir zu viel Disruption machen, wenn wir sagen, wir bringen dort zu viele neue Elemente rein, wir vor allem eins kriegen, Widerstand. Und wer sagt denn überhaupt, dass unsere neuen, coolen Mittel da wirklich helfen? Was macht ihr da? Und das hat mich halt auch geprägt an der Stelle, weil er eben diesen starken Fokus reingebracht hat, wie können wir an der Stelle passende Organisationen so begleiten, dass Schritt für Schritt, passend zum Kontext, etwas Sinnvolles entsteht. Und ich bin froh, dass ich diese beiden Einflüsse gehabt habe, weil sie haben mich beide auf ihre Art geprägt und ich finde das immer noch spannend zu balancieren. Wann macht Disruption Sinn? Wann macht Evolution Sinn? Und wie reagiert man passend zu dem Kontext, dass etwas wirklich Nachhaltiges entsteht? Aber auch da habe ich noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden. Ich meine, wenn wir auf so etwas gucken wie das Geld Agile Framework. Es ist nach Aussage von Bekannten von mir, die sehr viel mit Safe arbeiten, auch eine Struktur, die jetzt nicht der radikalste Ansatz ist. Das heißt, es verändert jetzt nicht so viel und lehnt sich auch an die klassischen Strukturen an, die wir in Firmen haben. Aber gleichzeitig schafft es einen riesigen Bohau an Trainings auf x Ebenen und hast nicht gesehen mit einem Aufwand, der sich gewaschen hat. Warum macht man dann da nicht lieber so etwas wie Kanban und sagt, wir schaffen eine End-to-End-Visualisierung unserer Arbeit an der Stelle und gucken an der Stelle, wo die Engpässe sind und schaffen dann halt auch wirklich, dass das für uns passt. Das Thema geht jetzt aber mit Sicherheit zu weit und wahrscheinlich sollte ich dazu später noch mal laut in einer weiteren Folge nachdenken. Aber jetzt erstmal der dritte Punkt, nämlich warum es in Kanban keine Rollen gibt. Eigentlich habe ich es ja schon implizit gesagt, Kanban basiert darauf, dass wir aus dem Ist-Stand starten und alle bestehenden Rollen und Verantwortlichkeiten respektieren und aus der Sicht heraus uns schrittweise verbessern. Neue Rollenkonstrukte wären neue Identitäten und würden nur die Change-Reaktion triggern, deswegen gibt es diese in Kanban nicht. Im Grunde möchten wir uns die Offenheit erhalten, zu sagen, was haben wir denn jetzt, was funktioniert und wie entwickeln wir das Ganze weiter. Das heißt, es gibt in Kanban auch keinen Kanban-Master. In den meisten Umfeldern, wo ich heute mit Kanban arbeite, ist es so, dass es dort eine Führungskraft gibt, die ein sehr hohes Interesse daran hat, dass wir Kanban effektiv nutzen, um ihre Herausforderungen aufzudecken und gemeinsam ein System zu schaffen, mit dem wir das Ganze ausgestalten und aus dem heraus entstehen dann, passende Rollen, passende Rituale für den Kontext, in dem wir dann arbeiten. Fassen wir also heute nochmal zusammen, was wir heute behandelt haben. In Kanban steuern wir die Arbeit und nicht den Arbeiter. Das heißt, wir sind eher Schleusenwärter, die den Arbeitsfluss steuern, als irgendwelche Leute, die Soll-Ist-Vergleiche machen oder wo wir einen Rahmen aufarbeiten, an der Stelle ähnlich wie in Scrum, wo wir daraus dann zu Ergebnissen kommen. Weil in Scrum schaffen wir eher diese Rahmenbedingungen, wo wir sagen bringen wir ein Team zusammen und lernen dann systematisch aus Erfahrung. Was uns zu dem zweiten Punkt bringt, nämlich in Scrum schaffen wir uns die Bedingungen, denen ein Team sich zusammenrauft an der Stelle, was durchaus ein disruptiveres Vorgehen ist, während wir in Kanban hingehen und aus dem Ist-Stand erstmal vor allem eine Visualisierung, eine Transparenz schaffen, wie es läuft und daraus sukzessive verbessern und evolutionär optimieren. Und so sehr wir die klaren Verantwortlichkeiten in Scrum schätzen an der Stelle, um in diesem Arbeitsrahmen gut zu arbeiten, sollten wir immer eins nicht vergessen. Kanban hat keine Rollen. Und das ist gut so, weil sie passen in diesen Arbeitsrahmen und diese Idee, diese Haltung nicht mit rein. Damit sind wir jetzt am Ende der Folge. Und ich hoffe, es hat euch einige Impulse gegeben, wie ihr aus eurer Scrum-Brille sinnvoll auf Kanban drauf guckt und es nicht verballhornt. Gebt mir auch gerne nochmal Rückmeldung, ob gerade dieser erste Teil zur Steuerung der Arbeit nur über Audio überhaupt zu konsumieren ist, weil das ist das erste Mal, dass ich das ohne visuelle Unterstützung versucht habe zu erklären und ich war mir nicht sicher, ob das immer klar ist. So gesehen, ich freue mich auf eure Rückmeldung und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!